0: Vrienden, u kent de bede uit het Onze Vader. Hè? Vergeef ons onze schuld zoals wij aan anderen vergeven. We vragen vergeving aan God, maar God vraagt van ons wel dat wij elkaar vergeven. Het is aan elkaar gekoppeld. En daar gaat het om in het evangelie van deze zondag. Wees vergevingsgezind, hè? dan zal God jou ook vergeven. Ja, en mocht u denken, dat kan ik niet. Het is te erg wat er in het volledig gebeurd is. Nou ja, dan ziet dat er niet goed voor u uit. Want juist daar gaat het de parabel van Jezus over. Waar gaat het over? He, er is iemand die een ongelooflijk grote schuld heeft bij een ander. Dat kan hij gewoon niet meer inlossen. Onmogelijk. Het wordt hem kwijtgeschulden. Maar diezelfde man heeft een klein bedragje te goed van een ander... Maar dat weigert die kwijt te schelden. En omdat hij dat weigert... zal hij alsnog zijn eigen grote schuld moeten betalen. De kwijtschelding die wordt teruggedraaid, zogezegd. Het gaat uiteindelijk natuurlijk over Gods enorme liefde... en vergevingsgezindheid tegenover ons... en ja, onze bekrompenheid tegenover elkaar. Als we niet bereid zijn elkaar te vergeven... zal God ons niet vergeven... Dat is toch echt de echte kern. Je kunt met dit EVG-type meerdere kanten op. Je kunt jezelf een gigantisch schuldgevoel aanpraten. Kijk maar eens hoe Jezus tot ons spreekt. En kijk dan naar je eigen leven. Is het, van ver, is het volmaakt? Nou, verre van. En ja, de excuses dat het allemaal wel meevalt, die moeten we eerlijk gezegd ook maar achterwege laten. Want het zijn doorgaans smoesjes. Maar je kunt het ook vanuit God bekijken. Kunt u zich voorstellen dat God mensen zo'n schuld zou vergeven? Een enorme schuld, iets, iets misdadigs, en dan vergeven. Bent u van binnen soms dan niet een beetje boos... bij de gedachte dat God een moordenaar vergeeft... om nog maar erger dingen niet te noemen? Alles wat we in kranten lezen, wat mensen elkaar aandoen... wat mensen kinderen aandoen, wat kinderen, ouders of grootouders... mannen en vrouwen en omgekeerd elkaar aandoen hoe voelt u zich bij de gedachte dat God hen allemaal zou vergeven? Als ze erom vragen. Misschien hebt u zelf iemand in de kennissenkring, of familiekring, of werkkring... of in de buurt, of op de club, of in de kerk, in het verkeer of waar dan ook... waar u een gloeiende hekel in hebt zonder meteen het woord haat te gebruiken. Maar misschien past het er wel bij. En dan eraan denken... Dat God die persoon vergeeft. Hoe voelt u zich bij die gedachte? Vergeven is moeilijk, zeker. Vergeven lijkt soms heel onrechtvaardig, goedkoop, gemakkelijk, in de zin van dat is toch een oplossing van straks doet hij het dan weer. Maar het wordt vaak al heel anders wanneer het gaat om ouders en hun kinderen, om man en vrouw. Daar waar sprake is van echte liefde. Dan kun je vaak heel wat incasseren en over heel veel dingen heen stappen. En doordat je je over en weer elkaar vergeeft. Dan groeit er een klimaat van verdraagzaamheid. En oprechte onderlinge waardering. En liefde en het beste met elkaar voorhebben. De dingen keren zich ten goede. Het evangelie van vandaag. luister hoe het ook had kunnen klinken. De man ging opgelucht naar huis nadat hem dat enorme bedrag was kwijtgeschulden. Hij ging naar huis opgelucht om vooral aan kinderen het heugelijke nieuws te vertellen... Hij, dat die grote schuld kwijtgeschulden is. En wie komt hij onderweg tegen? Iemand ja, waar hij een klein bedragje van te goed heeft. En hij zegt hem, weet je nog wat je beschuldig bent? Ja, natuurlijk, zegt de man, maar alsjeblieft heb geduld met mij en ik zal alles betalen... En dan zegt de eerste lachend, laat maar, vandaag is mij een zo'n groot bedrag kwijtgeschulden. Zo scheld ik jou ook, jouw schuld aan mij kwijt. Kom op, we gaan samen een biertje drinken op de goede afloop. Wanneer we ons bewust zijn van Gods vergevende liefde, dan kan er een mildadigheid in ons hart groeien die weldadig is voor anderen en ook voor onszelf. Wanneer we zelf de wetten van barmachtigheid hanteren, dan zullen we eens geoordeeld worden volgens diezelfde wetten van barmachtigheid. Maar wanneer we de wetten van recht en vergelding hanteren, ja, dan zullen ook die wetten eens van toepassing zijn op ons, op het ogenblik dat wij onder het oordeel vallen. Ten slotte laat ik een verhaaltje vertellen, dat maakt misschien meer duidelijk dan welke eh, uitleg ook. Er waren eens twee broers die naar een nieuw land trokken. En in dat nieuwe land aangekomen werden ze bij de koning gebracht en die zei jullie mogen hier twintig jaar wonen en dan volgt er een test of je mag blijven. Maar wie meer dan een maand in de gevangenis heeft gezeten, die kan in ieder geval niets langer blijven. De broers gingen akkoord. Let op zei de koning, het tweede is dat je dan wel onze wetten moet respecteren. Ja, natuurlijk, zeiden de broers, geef ons maar uw wetboek. Ja, maar daar zit het juist in, zegt de koning. Daar hebben we er twee van, we hebben twee wetboeken. Het ene boek heb ik hier en hij nam een heel groot, dik boek tevoorschijn. Hij haalde dat tevoorschijn en zegt, alles is beschreven waar je recht op hebt wanneer iemand jou wel en niet moet betalen. Met dit wetboek kun je naar de politie gaan als je buurman overlast bezorgt. Je kunt zelfs de koning voor het gerecht dagen. Dit heet het boek van wet en gerechtigheid van oordelen en veroordelen. Toen haalde hij het tweede boekje tevoorschijn heel dun. Het heet het boek van barmachtigheid. Daar staan maar een paar woorden in. De oudste broer wilde graag het boek van wet en gerechtigheid... van oordelen en veroordelen. Dan wist hij precies waar hij aan toe was. Dan kon hij zich verzekeren en had hij recht op veel dingen. De jongste broer twijfelde even. Hij vroeg zich af of hij al die wetten wel zou kunnen leren. En als je ruzie met je buurman hebt... ach, dan los je dat toch niet op door een rechtszaak. Of hij koos uiteindelijk voor het boekje van palmachtigheid... Thuis gekomen begon erin te lezen. Er stonden dit soort woorden in. Oordeel niet en je zult niet veroordeeld worden. Wees barmhartig, zoals uw hemelse vader barmhartig is. Wat je niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En al wat je wilt dat anderen voor u doen, doe dat ook voor hen. Vergeef elkaar, zoals uw hemelse vader u vergeeft. Dan zul je kinderen van de Allerhoogste worden genoemd. En... Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. Bemint elkander met hartelijkheid. Werk mee en leef gelovig van harte en niet uit dwang. En meer stond er eigenlijk niet in. Nou, de beide broers gaan aan de slag. Ze verliezen elkaar uit het oog, maken van alles mee. De oudste heeft een, een flink bedrijf ontwikkeld, maar het gaat slechter. Hij begint met de belasting te knoeien. Hij wordt gepakt en gaat 32 dagen de gevangenis in... De jongste heeft een baan in het ziekenhuis. Hij heeft al een paar keer iemand kunnen redden. Maar toen hij een keer s'avonds te veel had gedronken en toch in de auto stapte. veroorzaakte hij een aanrijding met flinke gevolgen. En ook hij ging 32 dagen de gevangenis in. Op een gegeven moment is het 20 jaar nadat ze daar kwamen. Na 20 jaar staan ze weer voor de koning. En de officier van justitie las voor wat ze gedaan hadden. Aan het einde zei de koning, mijn oordeel is kort, de jongste mag blijven, de oudste moet vertrekken, die moet het land uit. Maar hoe kan dat nu, zegt de oudste, we hebben alle twee, 32 dagen gevangenisstraf straf achter de rug, dan moet hij ook weg. En daarop antwoordde de koning, met de wet die je hebt gekozen en die je zelf in het leven hebt gehanteerd, met die, werd, met die wet wordt je geoordeeld. Jij hebt het boek van wet en gerechtigheid gekozen. En daarom mag jij niet blijven. Wet is wet. En uw broer heeft het boek van barmachtigheid gekozen. Hij wordt met barmachtigheid geoordeeld. En daarom mag hij blijven. Want de barmachtigheid wint het van het oordeel. God is
1: liefde. Jij gezaten in en bedenkt wat liefde doen. Dat hij ons zijn zingestierend. Om ons zonde te verzoen. God, God is liefde. Jij gezaten in en bedenkt wat liefde doen. Dat hij ons zijn zingestierend. Mom, somber, te verschen. Hij was, hij In één bedenk waar liefde doet: dat hij ons ziet, ziel gesteerd, om ons zonder te verschenen. Hey, De persoon hij was, hij hier staan. voor uit die bro